0: Les rencontres d'Edmond Morel. Nat Jean, je suis très heureux de vous rencontrer chez vous. Si vous voulez bien, j'aimerais qu'on parcourt un peu votre parcours d'artiste et qu'on commence peut-être par les, par les débuts en tant qu'artiste, c'est-à-dire le moment où votre vocation vous apparaît et est quelque chose à quoi vous devez répondre. Comment ça s'est passé
1: j'ai toujours modelé étant petit quand j'employais je l'ami de pain pour faire des choses ça énervait mon père parce qu'il disait le pain c'est précieux enfin, j'ai toujours continué et à un moment donné c'était tellement fort que je dis à mon père, je, je n'avais que 14 ans, je ne veux plus aller à l'école, je veux commencer un apprentissage pour la sculpture. Parce que, quand mon père voyageait pas mal, et il m'avait amené, j'avais 6 ans, en France, à Paris, et on a parcouru Versailles et le Louvre, et ça m'a beaucoup impressionné naturellement. Et à l'âge de 14 ans, je disais à mon père, il faut que je, je quitte la maison. Ça n'était pas très facile. Et finalement, il m'a dit, c'était tellement fort, si c'est ça, ton avenir, je te laisse aller, la maison est toujours ouverte que je dois dire entre parenthèses, je ne suis jamais retourné. J'avais déjà, déjà préparé, j'avais déjà trouvé un endroit où je pourrais loger, et ça c'était, je m'en perçois, donc près de la maison communale, ça s'appelait De Haut de encore dans une rém rémémoration de l'occupation espagnole. Donc j'appelle une arrière-maison. Où je pouvais monter avec une coffre parce que c'était en, en colimaçon. En colimaçon, oui. oui. Mais une fois dans l'immense pièce, il y avait des dalles blanches, noires, avec une grande cheminée et des grandes
0: fenêtres. C'était splendide. Et alors là, donc à 14 ans, votre père, je trouve que c'était fort euh, généreux oui. de la part de votre père oui. de vous faire confiance en comme heureux. cela. Oui, oui, oui. Surtout à cette époque-là, j'imagine. Oui, mais
1: il a quand même suivi quand il trouvait des choses à moi. Il disait Écoute, c'est pas tout à fait ça, je pense. Et alors, je peux acheter quelques livres, bien sûr. Enfin, bref. Mais j'ai trouvé aussitôt un endroit où j'aurais pu travailler. C'était dans une grande maison de moulage une vieille firme qui travaillait avec l'Amérique du Sud, qui avait les moules d'époque. C'était des moules religieux, des crises, des et des choses comme ça. Et c'était un, un, une maison qui était de père, de fille, sûr, donc une maison qui a un âge, avec déjà des mouleurs d'un certain âge. J'ai beaucoup appris là-bas. Et il m'a dit, mon petit, je n'ai pas de famille, tout ça pour toi.
0: Expliquez-moi <rire> sont... un peu comment on
1: forme un sculpteur. Oui, c'était très dur. Parce que je n'avais pas l'âge pour pouvoir aller suivre des cours à l'Académie d'Anvers, qui avait une grande réputation. Heureusement, j'ai rencontré le sculpteur Arthur Dupont, il était le, le créateur après un concours, après la Première Guerre mondiale. C'était à Zébruch, où étaient localisés les sous-marins allemands. Et le gouvernement anglais avait présenté donc un concours et il l'a emporté. Et c'était une œuvre extraordinaire. Oui. Malheureusement, les Allemands, en 1940, c'est la première chose qu'ils ont fait. Ils l'ont abattu pour en faire. Le, le bronze était très rare. Donc cette sculpture a, a disparu, malheureusement. Alors ensuite, on en vient,
0: si vous voulez bien, à Bruxelles. À Bruxelles, j'ai jamais
1: été à l'Académie. J'étais très peu à l'Académie, même d'Anvers. J'ai rencontré, donc... Euh, J'étais présenté par un ami de mon père, qui était architecte à l'Académie d'Anvers. Le directeur, c'était le peintre Opsombre. Quand il avait vu des dessins, des esquisses, il a dit, oui, je peux encore l'accueillir, la, mais en enfant libre, en, en élève oui, libre. libre oui. Et alors, j'ai fait la connaissance de, de Dupont, qui a eu cette grande à, à exécuter, qui a disparu. Et c'était un homme très dur. Et je lui dis, dans le, le, le meilleur probablement, quand je montais une figure, je pensais que c'était bien, il rentrait et disait, Avebreak. Il faut casser. Casser, Et ça, ça a été continuellement. Oui. Et chez Classes, j'ai fait la taille directe. Oui. Donc, ces deux hommes sont restés dans ma mémoire. D'ailleurs, j'ai succédé à Arthur Dupont comme membre à l'Académie royale. Oui, j'étais le plus jeune membre. Et il y avait encore des, des peintres, des sculpteurs qui étaient nés... À la fin du 19e siècle, des gens avec un métier qui respectait la forme, qui aimait l'homme, la figuration. Moi-même, je n'ai jamais regardé à gauche et à droite pour suivre un moment, un, un isme quelconque. Moi, il me fallait l'homme. Oui.
0: Alors on va y venir peut-être au, au travail proprement dit. Ce, ce qui intrigue toujours quelqu'un qui, qui voit un sculpteur oui. au travail, c'est euh, de se dire comment, comment, comment vient l'inspiration pour quelque chose qui n'est pas une représentation d'un un buste d'une personne, par oui, exemple. Oui. Et je pense à la mémoire de la déportation, les Sentinelles de la mémoire que vous avez fait, qui est une œuvre oui. magnifique. Elle est là et j'aimerais que, que, que vous nous rappeliez, que vous nous racontiez comment, comment vous l'avez conçu, imaginé. Ben, comment... Écoutez,
1: la guerre, je l'ai passée, j'étais à Bruxelles. Bien sûr, j'avais un atelier avenue de Loray au Sol bosch Vous connaissez le quartier Absolument. Il y avait six autres ateliers avec des sculpteurs. Moi, je suis arrivé là, j'avais encore des... des courte. courtes. <rire> oui. J'avais quoi 18 ans oui, vous êtes
0: né en 1923 comme oui. ça on peut oui, préciser les choses oui, oui. chaque fois, donc oui. au début de la guerre vous avez 17 ans
1: 17 ans, oui, oui. donc euh, j'ai pu trouver un atelier et j'ai pu employer l'atelier d'un autre sculpteur qui s'appelait Maurice Wolff qui a été fusillé en 1942 donc j'ai eu son atelier oui. je ne l'ai pas connu non. Eh bien, j'ai vécu là, j'ai travaillé, j'ai eu une visite de la Gestapo dans mon atelier, un dimanche matin, et j'étais rentré dans un groupe de résistants, et mon atelier servait à recevoir deux ou trois personnes, la, la fois que ces gens sont venus, c'était en 43, c'était... « Toi, hollandais, là, c'était un virtuose mondialement connu du violon, Théo Olof, et un monsieur, très, très bien, je suis appris que c'était le, le secrétaire du Prince Bernard, figurez-vous, et un autre monsieur, quoi. Quand j'ai ouvert la porte, c'était à 8h du matin, j'étais en pyjama, j'ai vu ces trois types, j'étais dans une rage, je dis « mais quelques lots venir un dimanche matin me déranger. Moi, j'ai ma petite copine à côté. Je ne sais pas comment ça m'est sorti. Je, vraiment, je les ai engueulés. Et alors, il y avait un, un SS avec eux. Il a dit, regardez ça, c'est des artistes. Et lui, il est jeune. Il a une copine. Nous, on va peut-être partir en, en Russie. Et alors, il m'a dit, « Écoutez, vous vous habillez, on revient dans un quart d'heure. » Ils ne sont jamais revenus. J'ai eu cette chance pendant toute la guerre. Oui.
0: Et alors vous avez continué à travailler ah, dans votre atelier Qu'est-ce oui. que vous faisiez alors comme, comme, comme sculpture, comme sculpture
1: J'ai déjà eu des commandes figurées pour des portraits. Et euh. Ma carrière a été... En faisant de, beaucoup de bustes, j'en
0: ai pas mal, près de 100. Ouais. Oui. Au départ, on voulait évoquer les sentinelles de la mémoire et, 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 et la manière dont, dont vous avez, à un moment donné, voulu raconter, exprimer, en quelque sorte, oui. avec une sculpture... Euh, cette euh, mémoire de, de la déportation et de l'Holocauste
1: Écoutez, j'étais fort touché pendant la guerre parce que toute ma famille a été déportée. J'étais le seul qui, qui était resté avec un frère plus jeune que moi. Et au fond, j'ai eu ce nom de Jean. Et je me suis promené, j'ai même exposé, j'ai même gagné un prix. Donc, j'étais souvent interpellé. J'étais toujours dans cette rage. Comment j'ai comme, commencé à faire ces groupes Peut-être je...
0: pouvez-vous nous le décrire d'abord Oui. Peut-être nous, nous décrire ce qu'il est devenu, et après on va remonter en arrière sur la façon dont vous l'avez imaginé. Si vous deviez décrire à quelqu'un qui ne l'a pas vu, ce groupe les sentinelles de la mémoire.
1: Eh bien, je voulais faire euh, un groupe de déportation, un groupe qui exprime par le pathos, pas des grimaces, pas des bras en l'air, par de, des gens... comme des... des, des comment dire... Figés. Figés, comme des ombres, oui... J'ai travaillé pendant des années, j'en ai fait beaucoup, j'ai beaucoup cassé. Et parmi de ces groupes, j'en ai choisi un. Et c'était ce groupe, c'était celui-là. Je l'ai agrandi.
0: Et vous vous souvenez pourquoi c'était celui-là qui, qui était à vos yeux, oui. celui qu'il fallait retenir Oui. oui. Pour quelles raisons Parce que pour moi, il représente vraiment
1: ces gens qui savent que ce sont leurs derniers pas. Ils étaient comme figés. Peut-être un peu de l'exposition dans le visage.
0: J'ai toujours cherché à y incorporer un enfant.
1: Mmh.
0: Oui. C'est un groupe qui est en pied, oui. d'à peu près de, de six, six figures, six personnes. Oui, avec un enfant. Un enfant est légèrement incliné. Pourquoi oui. cette inclinaison
1: Parce que... Il y en a des centaines d'autres qui poussent. Je ne pouvais pas le faire trop. Mais ça évoquait vraiment l'idée de ce que ça a pu être. Oui.
0: Et lorsque vous avez travaillé les visages, euh, ah, je, je, comment sont-ils venus
1: Presque à coup de poing. Mm. Oui. Mais je voulais être un témoin de notre époque parce qu'en sculpture, j'en ai vu beaucoup, qui ont essayé. C'était toujours avec des grands gestes, avec de, des fusils, et des choses comme ça. Ils n'avaient pas de fusil. Ils n'avaient plus de pieds, parce qu'ils étaient dans la boue. Vous comprenez Il y a même un critique d'art, parce que j'ai exposé tous mes groupes au Palais des Beaux-Arts, qui a dit, dommage qu'il ne sait pas faire de pieds. Oui. Il n'a rien compris. Non. Alors, il y a eu les anciens déportés. Il y en avait quatre qui sont revenus d'Auschwitz. Ils cherchaient un sculpteur et on m'a recommandé. Et j'ai eu une commande. J'ai davantage commencé à, à produire et puis j'ai sorti celui-là. Ils étaient d'accord. Donc celui-là il a une grandeur d'un homme à peu près normal, mais ça devait avoir le double. Et j'ai... Est-ce que j'ai ce... Je voulais vous montrer. Il y a un comité d'honneur. Il y avait la reine Élisabeth, tous les recteurs d'université, tous les ambassadeurs, les ministres, tout ça. Donc, j'avais déjà commandé chez mon fondeur, la place, parce que c'est un travail énorme, qui aurait dû certainement durer deux ans. Et en attendant, j'ai commandé donc l'armature, euh, le temps que j'aurais pour la grandir, ça aurait pris trois ans certainement. En attendant, je suis parti aux États-Unis, et quand je suis revenu, ah oui, à l'atelier, il y avait pas mal de gens qui sont venus voir l'évolution de mon travail. Ils oui, étaient très impressionnés, bien sûr. Et alors, il y a eu un grand rabbin qui est venu voir ça. Et il s'est assis, il est resté là, un peu abasourdi. Il a dit, Monsieur Le c'est extraordinaire ce que vous avez fait, mais je ne pourrais pas venir faire la prière pour les morts. Je dis pourquoi Parce que dans cette religion, on ne peut pas représenter la figure humaine. Alors je l'ai regardé. Monsieur le rabbin, le Dieu que vous représentez, où était-il quand on mettait dans les fours les enfants « Ah, mais oui, bien sûr, je n'étais pas ici, il était en Suisse. » Je dis, « Vous devriez avoir honte. » Et les, les gens du comité, ils n'ont pas voulu signer le contrat. je fait un procès. Le procès, je l'ai perdu. Alors le juge, après ça, m'a pris à parler. « Monsieur, je regrette ce que j'ai dû prononcer. »« Mais comprenez, un grand rabbin, c'est comme un
0: cardinal. »— Mais ensuite, le, le groupe, euh, les Sentinelles de la mémoire, a été euh, chez, moi. Euh, chez vous. Et puis, et puis après, il est installé... Euh, — Je l'ai
1: offert à, à Malines. Donc j'ai fait don de ce groupe qui est à Malines. Oui. Et il y a des gens qui pleurent devant. Curieux, hein? Moi, ce travail, ça m'a permis de me libérer. J'ai commencé... Bien sûr, en attendant, je faisais des tas de choses.
0: Mais c'était un travail qui était Incl... essentiel à réaliser. Ah, oui. Il fallait que ça me sorte. Ça, c'était... Alors, il y a une autre œuvre que j'aimerais que, que vous évoquiez, qui a été réalisée euh, plus tard, si je ne me trompe, en 1953. C'est une œuvre intitulée « La paix oui. ». Une femme... Oui. Euh, Très, à, à nouveau décrivez, décrivez je, je décrivez vous la, la décrire
1: à cette époque là je faisais des femmes des groupes comme ça des, comme des colonnes qui se tutoyaient ou qui partaient j'ai même quelques esquisses encore de cette époque et à un moment donné euh, je trouvais ça trop gothique j'ai fait autre chose j'ai cassé j'ai enlevé les pieds d'ailleurs et à ce moment là que je cassais les pieds de cette figure, j'ai un ami peintre qui est rentré, qui m'a dit mais c'est fou, tu peux pas faire ça, comment c'est -ce possible. Et alors j'avais euh, préparé quelque chose pour faire euh, avec une armature et il a mis ça dessus. Il a dit il faut laisser comme ça, il faut la réaliser.
0: À nouveau avec les pieds cassés alors. Oui, oui. Est-ce que vous avez déjà pensé à ce que à ce que ça pouvait signifier dans, dans... Mon chez travail. Nous, c est, c est, cet acte presque, je ne dirais pas inconscient, parce que dans le cas des sentinelles de la mémoire, c'est délibéré, les, les pieds sont dans la boue. Mais ici... Mais je, comment, je crois que c'est un peu -ce mon, que ça mon
1: caractère, une chose solide. Je n'accepte pas. Vous comprenez J'ai eu beaucoup de commandes de, de, commande de l'État. Je n'ai jamais accepté, parce que j'aurais dû changer ce que ces gens qui ne comprenaient rien. changer la dernière c'était celle-ci, avec le dernier ministre de, des travaux publics, hein. c'était encore la Belgique réunie. Oui. Et quand
0: vous dites celle-ci, vous me montrez cet homme accroché oui, à, ça à une espèce
1: de grille... Oui, oui, je ne peux pas avoir une grille, mais ça représente une grille.
0: Mmh.
1: Il est venu chez moi, et quand il avait ça, « Mais monsieur, ça, il faut réaliser. » Bon, d'accord. Alors, j'ai... « Vous voulez savoir le contrat ?» Et quand j'étais chez lui pour qu'il signe le contrat, il m'a regardé et il m'a dit, « Monsieur Lujan, je trouve quand même que vous êtes beaucoup trop cher. » J'ai dit, « C'est possible. » Mais moi, je ne peux pas. Je ne peux pas faire autre chose. Pour la grandeur que vous exigez, c'est le prix.